0: えー、古川福音寺教会の牧師の門谷と申します初めてお目にかかる方も何人かいらっしゃるかもしれませんが、えー、私が初めてこの教会の門をたたいたのは1995年大学生になって仙台に来る時でありましたその後ですねこの教会から新学生として送り出されて新学校に2003年に行き2007年に卒業してこの教会で5年ほど副牧師として奉仕しておりましたその後今の古川の福音寺教会に牧師として赴任いたしまして今8年経ちました久しぶりにですねここの仙台の教会は私にとっては故郷です心の故郷ですそして私が青春を過ごした場所でもありますまあそのようなところに今日ですね戻って皆さんとご一緒に礼拝を持てていることは本当に感謝いたします、えー、信仰を持つということはある意味ではこの世の中の人とは異なる生き方をしていくというそういう決心をすることでもあります当然ながらですねこの世の人々と異なる生き方をしていくということはある種の圧力を生むということは避けられないわけですでそこでクリスチャンとして生きていくことの葛藤が生じるわけであります一般的に言いますと神様に従っていこうとする熱心が強ければ強いほどそのような葛藤も強くなっていきますで、それで私たちは聖書を開くわけですね何か助けになる御言葉はないだろうかとまあ、そう思って探し求めるのですそうするとですね、今日のような箇所に出会うわけであります率直に言ってですねこの箇所を読んで一度目から感動を覚えるという方はもししかかすするとと少ななないいのではないかなと予想しておりますむしろ多くの方々がこの箇所を読んだ時にこんなにうまくいったら人生苦労しないんだがなぁとですねそういうふうに感じるのではないかとは思うんですよね。あるいはまあこれはねヨセフだからできたことですよ。私ののようななこの平凡な信仰者にはまあちょっとね事件が違う話なんじゃないかとそういうふうに考えてしまうかもしれません。まあ、そうやってヨセフと自分とはですねを切り離してこれはまあこういう話もあるかもしれないけれども現実からちょっと離れた理想論をね語ってるんだからとそういうふうに読んでしまう。まあ実際にはそういう方が多いのではなかろうかと思うわけです。でもそのような時こそ私たちは立ち止まって聖書を丹念に見つめるということを怠らないようにしたいのであります。そううすするるるととと見えてくるものがあるということですねそれはヨセフ自身の側にですねこのような並外れた出来事が起こるのを可能にする決定的な要素が確かにあったということです。聖書は神様の一方的な祝福があったそれだけが全てだったそれがともかく要因だったとは決して言っていないんですね。むしろヨセフの行動こそが神の祝福というです、ね、目に見えないものを目に見えるものに変えていくその原動力となったということを私たちは今日の箇所から見ていくわけであります。そしてこのヨセフと共にいてくださった神様は私たちとも共にいてくださるわけであります。ですから今日私たちがヨセフの行動から学びそれを自分に当てはめていくのならば私たちの人生にも彼の人生に起こったのと同じような変化が与えられていくのだとそう信じることができるということです。その意味で今日の歌詞はいいいなる励まましに満ちた歌詞だとと言ってよいと思いますではそ,のそれを可能にしてヨセフのこの行動とは一体具体的にどのようなものだったのでしょうか今日はご一緒にそのことを学ばせていただきたいと思うのですけれどもまず最初のポイントから目を向けたいのですけれどもヨセフが行った行動の第一のポイントは何かというとそれは共におられる神に立ち返るというそのことでありました。一説のところをもう一度見しますが一方ヨセフはエジプトへ連れて行かれたファラオの訂身で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフを連れ下ったイシュマエル人の手からヨセフを買い取った、まあ、エジプトに奴隷として売り飛ばされてヨセフを買い取ったのはポティファルという人ですこの人はエジプトの王のファラオの侍従長だと書いてありますけれどもまおそらくは王の警備隊のですね親衛隊とでも言っていいでしょうかそのリーダーのような人だったと思いますで、この人の家でのヨセフの歩みについて聖書はどう言ってるかっていうと2節であります主がヨセフと共におられたので彼は成功するものとなりそのエジプト人の主人の家に住んだヨセフは成功するものとなったと書いてありますねまあ、これは簡単に言えば彼が考えて計画してそして実行したことが次々と実現していったというこ,とです、ね、でこれはですね彼が受け身の姿勢ではなくて積極的なな姿勢でないいろろこ彼は座ってですねただ待ち構えていたのではなくいろいろなことを考えてそして行っていたそしてその成功の要因もここに明確に書いてあるわけですけれどもそれは主が彼と共におられた神様が共にいてくださるということはどういうことかというと神様がその人に敵対しないで常にその人にとって最善のことをしてくださるというそういうことですね。神様はまあサポーターという言葉もありますけれども神様は常にサポーターとなって支えてくださっているということです。ではヨセフはどのようにして「ああ神様が私と共にいてくださるんだ」ということを理解していったのでしょうか。し、まあ、しばしば私たちはこの歌詞を読むとですね彼のすることすべてを成功してくださると書いてありますからまあこれはやりたい放題好きにやっても全然問題が起きなかったということかなというふうに考えてしまいますがこれはそういうことを言っているのではございませんでそうではなくですねこれはヨセフが神様がいつも自分と共にいてくださるということを彼は信じたということですよね、まあ、言い方を変えるとそれまでも神様は常に共にいてくださったんだけれどもその神様をヨセフは再発見したということでしょう。ポティファルの家に来るまでにヨセフの人生はまさにどん底でありました。実の兄たちから憎しみを受けその兄たちから命を狙われそして奴隷として外国に売り飛ばされてきたのであります。私たちも兄弟関係でね難しさを感じている方もあるいはおられるかもしれませんがでもそこまで悪くはないかもしれないと思うわけですね。今や彼は奴隷の立場奴隷というのはまあ言ってみれば動く財産であります主人の所有物でありますもう二度と祖国の土を踏めないだろう親の顔ももう二度と見られないだろう17歳にしてですよ皆さんも自分がそういう立場になったらどう思うだろうかと想像してみていただきたいんですね。何であんなことをしてしまったのかと後悔の涙が尽きることなく流れたでしょう。自分の祖国の方向に向かってお父さんと叫んだこともあったでしょう。悲しみに押しぶされそうな夜を過ごしたこともあったでしょう。でもそうした経験を通して最終的にヨセフがたどり着いたのは悲しみや苦しみに心を委ねそれらに支配されながら生きるという人生ではなくて共におられる神に立ち返るということだったわけですヨセフというこの人はですね、それまで17年間の人生の中で神様という方はおそらくほとんど意識しないで生きてきたのではないかと思いますヨセフ物語がこの創世記にある中で,ですね、ュという言葉は9回出てくるんですけれども最初に出てくるのがこの39章なんですね。その前には一度も出てこないそれはつまりヨセフはこの大きな人生の危機を経験して初めて主という方を意識して主に従って生きるその方向へと人生をですねこの転換した大転換したということなんであります。そうだ私は今まで共におられる神を無視して思うがままに生きてきたかもしれない。その結果私はどうだ人の心が何もわからない人間になってしまったんだその結果が今の私をの境遇をもたらしているんだだから金輪際そういう生き方きっぱりやめよう主はいつも私と共にいてくださるんだこの方に全て委ねて歩んでいこうじゃないかとそう心に決めたんですね2節の主が共におられたという言葉の背後にあるのは彼ののそういういい生き方方転転換換でですす向転換が現れているわけです私たちも多くの苦しみや痛みを人生の中で経験しまた今経験していると思うんですそのような時に私たちはどうでしょうか常に二通りのですね反応の仕方があるんじゃないかと思うんですよね苦しみや痛みということに対して一つ目の反応の仕方はですねまあ神様を信じてもどうせ何も大して変わらないさと考えるあり方であります。もう一つの考え方は私は孤独で傷んで苦しんでいるだから共におられる神様により頼もうじゃないかそして神様の支えをいただいて立ち上がっていこうじゃないかそう考えるあり方であります。どうせと考えるか。だからと考えるかその違いですねどうせというですね生き方はある意味では「試練といううものに支配されてしまう生き方ですねだから」という後者の生き方はですね「試練に支配されるんじゃなくて試練を支配して生きる生き方だと言ってよいと思うんですで。この両者の間にはですね天と地ほどの違いがあるわけですよね。深いですね泥沼の真ん中にですね心が沈み込んでいってしまう恐ろしいものでありますその一方で確かに今はどん底かもしれないでも神様はこれに立ち向かう力を与えてくれるんじゃないかだから上をまず向こう顔を上げて神様を見上げようじゃないかいつでも神様をを見ようと気持ちを切り替える人人そののの心の中には光が差し込んできます絶望しかなかったんだけれども希望が少しずつ少しずつ生まれてくるその希望の思いがですね積極的な行動を生み出していくそしてその行動がその後の人生の方向性も変えていくのだということですね。しばしば誤解されていることがありますけれどもそれはですね信仰を持つということを神様はおられると信じることなんだとそういうふうに思っている人が案外多いような気がします信仰を持つそれはね神様がいるってことを信じるってことですよとで皆さんサタンでさえもそのことは信じているんですねですから信仰を持つということは神様がいるということを信じるだけでは不十分であります。そここから一歩踏み出しして、て神様に常に常信頼いいくということうですすなわち神様はいつも私と共にいてくださって私にとって良いことをしてくださるお方だと信じてどのような時でも前を向き心を神様に向け直してそして立ち上がって行動していくということなんですね。で、それはですね、もちろん悲しんじゃいかんとかね、意気承知しちゃいかんとか、そういう話をしているのではない。試練は苦しいものであります。神様は私たちのそのような弱さや儚さを十分ご承知で寄り添ってくださる。私たちが悲しまなければならないとき、大粒の涙を流さなななければならない時が人生にには確かにありますその時には十分に悲しみ十分に痛みを表すべきです一方で私たちはそれは終わりのある悲しみなんだということをいつも心得ておくべきであります未来永劫を悲しみや苦しみに身を任せてしまってはなりません苦々しい経験がある。過去に犯した失敗がある今現在困難に直面しているそのようなものに私たちは心までも支配されてしまってはならないということですね。私の心を支配するお方はいつも神様お一人なんだとそれを信仰の旗印として持っていくということです。でですすからこううも言ってよいと思うんですよね私たちの悲しみは神なきところで表されるべきではなく神様の目の前で表されるべきものなんだということですそうでないと私たちの心は簡単に「どうせ」という深い沼にです、ね、沈み込んでいってしまうことでありましょう。ユセフがエジプトに来てですね本当に彼は並大抵ではない苦労を味わったと思うんですよね何しろこのエジプト語という全く違う言葉を使っているわけですまあ17歳といえば高校2年生の年ですで仕事のやり方も何も知らない彼はお坊ちゃんでありましたからマナーもなってない礼儀もわからないそこでですねどうせこんなの自分は何もできないと思わなかったむしろ私は何にも知らないんだだから熱心に学ぼうというふうに彼は考えたんですねそれを実践に移す勇気を持ちましたおそらく彼は人一倍熱心に学び空いたい時間があればそれを学びに使って情熱を傾けて習得していこうとしたわけですそういう心を持って生きようとするときに神様がその思いを助けてことをさらに行わせてくださるということですね天は自ら助くるものを助くという有名な言葉がありますけれどもそれはまさにこの時のヨセフに当てはまる言葉ではなかっただろうかと思うわけでありますでは今日第二のポイントに移りたいと思うのですけれどもそれは自分の信仰を表明するということであります3節から6節を読んでみたいと思いますが彼の主人は主が彼と共におられ主が彼のすること全てを彼に成功させてくださるのを見たそれでヨセフは主人の好意を得て彼のそば近くで仕えることになった主人は彼にその家を管理させ自分の全財産を彼に委ねた主人が彼にその家と全財産を管理させた時から主はヨセフの家にこのエジプト人の家を祝福されたそれでた主の祝福がいや野やにある全財産の上にあった主人はヨセフの手に全財産を任せ自分が食べる食物のこと以外は何も気をつかなかったしかもヨセフは体格も良く顔立ちも美しかった3節では主人のポティファルがですね神がヨセフと共にいて彼のすることを全て成功に導いているとこう認めたと書いてありますこれは注目すべきことではないかと思うんですね何しろ彼はエジプト人でありますからエジプト人というのはですね、えー、まあ彼にとってヨセフの信じている神というのはですねまあカナンの地方にいるマイナーなあまりよく知られてないローカルな神々の一つなんだぐらいに思っていたわけであります。しかしそれでもヨセフの姿を見ている時にああ彼の信じている神は力ある神だと。神は彼に味方している彼を助けてそして特別に祝福しているようだだからこの男はこんなに成功するのだと結論づけたのですなぜそんなことが可能になったかというとそれはヨセフがポティファルに対して信仰をですね表していたからだと思うんですね。私はイスラエルの神ヤハウェを信じておりますと自分の信仰をですねはっきり告白していたからでありましょう。ポティファルはそれを知っていたのです。ヨセフはどうせ俺は一生奴隷なんだからと凸されたりせずまた奴隷なんて未来なんかどうせないんだからと絶望したりもせずむしろ与えられた状況で前を向き神を信頼して生きるんだと気持ちを切り替えて積極的に行動に移していきましたでそのヨセフの身に何が起こっていくかということをポティファラは目の前で見たのでありますそして5節に注目するとそのようなヨセフの家にポティファールの家全体が祝福されたと書いてありますなんかこうポティファール自身も神様は信じたかななんて思うんですけどもそうじゃないですよね全然信じてなかったと思います彼はですねヨセフという男を信頼しただけでありますそれでもこの人の家全体が祝福されたと書いてあるんですねこれは皆さん未信者の家族を持っている人たちにとって大いなる励ましではないかと思います神様は一人の忠実な信仰者の家にその家全体を祝福してくださるんだということですその点で私たちはですね言ってみれば恵みが通ってくる窓みたいなねものなんだと神様の祝福が私たちという窓を通して私たちの家族や職場や学び屋やそしてて親族にまで注がれいいるんだということです言ってみれば私たちは祝福をですね運ぶ管のようなものとして用いられているということですよね。ある説教者の方はですねだから教会は幸いなところなんだよとこう言います。それは神様のね祝福を運ぶ管がこうこ,こに集まっているじゃないですかあちこち。私たちは自分でですね自分なんか小さいものだと思っているかもしれないですけれども確かにそれでも神様皆さんを通して神様を信じていない周りの人々までも祝福に預かっているそういう存在にされているそれがクリスチャンに与えられている恵みなんだということですね。ですからこう言ってもよいと思うんですね。神様が祝福してくれないから私の人生は不幸なんだそうではない自分は不幸な人間だと決めつけてそこから一歩も動こうとしないからせっかくの神様の祝福が通れなくなってしまっているということですせっかくの恵みの管が詰まった管になってしまっている私たちにそのような自覚があるでしょうか私たちの信仰者としての生き様は家族から尊敬を得るようなものになっているでしょうか。ヨセフは自分の信仰をポティファルにただ明かしてるだけでなくてその信仰をリアルな、ね、現実のものとして生きようとしていきました。だからこそポティファルはヨセフが成功するそれは彼が信じている神の働きによるものだとはっきり認めざるを得ない。これが一番良い伝道であると思いますだからこそ私たちも職場や家庭や社会で,ですね自分の信仰を堂々と証しするというところから始めたいと思うんですある説教者がそれを次のように言い表してくださっておりますこのような言葉ですね私はキリスト者としてはギリギリの人間ですと逃げることもできるでしょうけれども十字架で命を贖われた私たちが命の恩人であるイエスのことを思う時見舞いを歩む恵みを与えられながらこの世の目から逃げ続けることはふさわしくありません一人ごは私たちの罪の代価としてお捧げくださった神が私たちに新しい命を与えになったのですキリスト者らしくない自分を謙虚に認めることがはあるとしても、適当な自分を良しとした軽率な言葉は控えるべきでしょう。むしろ神が今の自分をどれほど祝福してくださっているかを語るものとされたいと願います。本当にそうだなと思うんですね。私ってこんな惨めな人間なんですというよりも、私は確かにそういう人間かもしれませんでもだからこそ私は神様を必要としています神様から日々力をいただきながら生かされてますそう言えるものでありたいと願うわけですでは今日3つ目のポイントに目を移したいと思いますがそれは神様だけを恐れて生きるということです7節から節を読みしますがこれらのことのあと主人の妻はヨセフに目をつけて一緒に寝ましょうと言ったしかし彼は拒んで主人の妻に言ったご覧くださいご主人は家の中のことは何でも私に任せ心配せずに全財産を私に委ねられましたご主人はこの家の中で私より大きな権威を振ろうとはせず私がするどんなことも妨げておられませんただしあなたのことは別ですあなたはご主人の奥様だからですどうしてそのような大きな悪事をして神に対して罪を犯すことができるでしょうか彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが彼は聞き入れず彼女のそばに寝ることも一緒にいることもしなかった解説者たちによるとこの女性はおそらく初めてこのようなことを企てたのではないだろうと語っております常習的なにしていたのだろうということですね。自分の欲を果たすためならば、何でもやるのだというそういう人でした。で、おそらく主人の方も彼女のそういう行動に感づいていた可能性が高いだろうとも言っています。で、そういう人に目をつけられてしまってですね。率直に言って、これは厄介な事態ですね。もし要求をですね。無限に断って聞き入れなければですね。彼女から逆恨みをされて何されるかわからないですよね。ですからヨセフがですね今与えられている暮らしをですね守ろうとそれだけを考えたらですよ彼女の言うことをですね聞き入れて嫌々でも聞き入れて主人には何とか隠しとそれ以外ないですね今の生活を守ろうとだけ考えたらでもヨセフが取った行動は正反対でありました彼女に指一本触れないどころか同じ部屋にいることさえも注意深く避けたそれは彼女を嫌っていたからではなくてそうではなくて神様を恐れていいたからだととうことですねそれがはっきり分かるのが旧節の最後の部分でありますけれどもどうしてそのような大きな悪事をして神に対しして罪を犯すことがでできるでしょうかご主人様に対する罪を犯すことができるでしょうかではなく神様に対して罪を犯すことができるでしょうかとヨセフは言っています。ここにはですねあらゆる罪は人間に対するものである以前に神様に対するものなんだという彼の信仰が現れています当時のエジプト社会ではですね奴隷というのはまあ性的なおもちゃとして主人に利用されるということが普通に起こっていたそうでありますそのためにでそのようなまあ慰みのにするために奴隷を買うという人も大勢いた実際ポティバルの妻はですねそのようなことを考えていたのではないかと思います。自分は主人の妻なんだと。奴隷の一人ぐらい簡単に落とせる。しかしヨセフはその価値観には決して迎合をしませんでした。結婚と性の痛みは神様の前に真実であってこそ意味があるということを理解していたからであります。皆さん信仰というのは世の中の人と同じことをしているから受け入れられるのではないっていうことですよね。私たちは世の中の人と似ていて居心地のいい人たちだから世の人は信仰を受け入れてくれるかというとそうではなくて世の価値観とこの人は違っているだから明確に現れるものではないでしょうか。暗闇の中にロウソクをですね持っている。それは火がついているからこそ意味がありますよね。灯火を失ったろうそくは力を持たないのであります。このヨセフの姿はですね。誰の目を私たは意識して生きているのか、というまあ、根本的な事柄、私たちに問うているように思います。私たちは人の目を意識して生きているのか？そして短期的な損得だけを考えながら生きているのでしょうか？それとももいつも神様の目を意識して歩む家の中にいる時も家を離れる時も職場でも学び屋でもどんなところにも神様が私を見つめておられるというそういう目を意識して生きるそして神様は全てに対して正しくお報いくださるとそのように考えて生きるのかそれが問われております。ポティファルの妻の要求をですね。ここで断ったらどんな結末になるか予測できなかったはずはないですよね。でも、たとえそうであったとしても、ヨセフは誘惑には屈しませんでした。前の38節を見ると、彼のお兄さんのユダはですね。簡単に誘惑にですね。屈している姿が描かれておりますが、著しい対象だなと思います。時に私たち信仰者はですねこのヨセフのように神様の前における真実というものを優先するがゆえにね短期的には損をすることがあるんですよそして濡れ衣を着せられたりすることもね時には確保しないといけないそういうこともあるんです物事が万事順調な時に神様の方を選んで生きていますこれはた,たやすいことでありますがしかし神様を選んだら行く手に黒いですね雲が待ち構えている土砂降りの雨が嵐が待ち構えていると分かっていてもなおその道を進んでいくこれは勇気がいることですしかし大切なことは神様はその勇気に確かに応え,えることができるお方だということですねそれがよく分かるのは主人の家を追い出されてまたも監獄に入れられてしまったヨセフの姿から分かるのであります20節のところに飛びますけれどもヨセフの主人は彼を捕らえ王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れたこうして彼は監獄に置かれたしかし主はヨセフと共におられ彼に恵みを施し監獄の長の心にかなうようにされた監獄の長はその監獄にいる全ての囚人をヨセフの手に委ねたヨセフはそこで行われる全てのことを管理するようになった韓国ののははセフの手にに委ねたた。ことには何も干渉しなかったそれは主が彼と共におられ彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである今日の第4のポイントはですね共におられる神様のこの支配というものを認めるということであります。ヨセフは再びここででを経験しているわけです。昨日まではエジプトの王様の高官の家をですねリードするそういう立場だったのに今や最悪のひどい犯罪者として監獄に逆戻りでありますしかも自分には何の落ち度もない完全に濡れ衣を着せられているのです「おお神はなぜあなたはこのような悪をお許しになるのですか本当にあなたはおられるのですか」そう叫んだって当然の状況でではないでしょうかしかし今読んだところに書かれているヨセフの態度はそれとはかけ離れたものでありますまるで何も起きなかったかのようにまた彼は監獄の真っただ中で気持ちを切り替えて淡々と自分にできる最善を成していこうと努めていくのです。それからの展開は、ポティファルの家に初めて来たときからの展開と全く同じですよね。場所が変わっただけで、ヨセフは同じように用いられていくのであります。これは何を表しているかというと、私たち信仰者にとって、ですね、自分がどこの場所に置かれているか、どんな状況であるかということは、ね、本質的には問題じゃないということです。神の力にはは制限はないもし信仰者がどのような状況にあったとしても神様を信頼して前を向いて誠実にまた真実に生きていこうと顔を上げたら神様は必ずその場所を祝福の場所に変えてくださるんだということです。例外は一つもないということです皆さん。濡れ衣を着せられた監獄なんてですねこれ考える最悪の最低最悪の状況ですよねそこも祝福の場所と変えられていったんじゃないですか皆さん私たちはですからどんな悪い状況に置かれたとしてもですね濡れ衣の監獄よりはマシではないかだとすれば必ず私の今の歩みの恵みの時が訪れるとそう信じていいいんだととうことですねそしてそれを可能にした21節の2つの言葉に目が止まるのでありますけれどもそれは1つ目はですね「恵み」という言葉もう一つは「監獄の蝶の心にかなう」というその言葉ですね。恵みといえない予測しえない状況で与えられる神様からのギフトのことです。ギフトって言ったってこの転落ぶりを見ますとですねこれ恵みよりもむしろ呪いもらったんじゃないですかとそう思うような展開かもしれないですよねこれどこが恵みなんですかしかし何もかも失うという経験を通してしか見えてこないものがあったということですヨセフはその訓練を受けたということでしょう私たち普段ですね喉が乾いてない時はですねお店で150円のミネラルオータクを売ってても何にも思わないんですね何も思わないですふーんとしかしサハラ砂漠のど真ん中にいてですね喉が乾ききっている時はどうですかこの一本のボト,ル全体ボトルをもらえるんだったら宇宙全体を捨ててもいいと思うんじゃないでしょうか宇宙全体よりもこの一本の水の方が価値があるとその時は思うんじゃないでしょうか恵みというものにはそういう性質があるということです。私たちがです、ね、聖書を開いて神様は私たちを恵みを与えてくださると聞いてもですね、なかなか心をですね動かされない理由はですね、他のもので私たちの心が満ちているからですよね。でも心でが何を持たない状態にされたときに、ああ神様の恵みってこういうものかと、その真の価値にですね。気づかされていくということです監獄の長の心にかなうようにしてくださったされたというもう一つの聖書のこの言葉は形を変えたもう一つの恵みでもあるわけです神様は信じてないですよこのエジプト人の監獄の長はです、ね、そういう人の心も神様は支配しておられて影響を与えることができるということをも表しているからです私たちが信じている神様はこれほどまでに力のあるお方だとそれならば私たちはどうして周りの状況を恐れてそれに心までも支配されてしまう必要があるだろうかと聖書は私たちに語ります今日の聖書箇所を振り返ってみると2節に「共におられる神」のことが書かれております今日の最後の23節にもですねやはり共におおられれる主が描かれておりますまるでこのヨセフの波乱万丈の歩みをですね包み込むように初めと終わりに共におられる神がおられてその間をずっとヨセフのことを見守り続けていてくださっているかのようではないでしょうかそれは私たちに対しても同じなんだということですねななぜならイエス・キリストという神様を私たちはすでに知っているからであります。来週からアドベントに入りますけれども、このアドベントの間中によく言われる言葉はインマヌエルという言葉です。イエス様は別名インマヌエルと呼ばれる。インマヌエルとは、共におられる神という意味です。皆さん、この方が共にいてくださるからこそ、この神様は私の傍らに立っていてくださるからこそ、この私の人生にはどんな時にも意味があるのだ。私には確信が与えられるのだということです。今日すでに一度ご紹介したある説教者が次のように語っている通りであります。聖書の視点に注意していただきたいと思います。何の問題もない人生が幸福であると単純に言おうとしているのではありません。ヨセフは大変不幸な経験を背負っているのです。心の傷を持っています。でも新しい境遇の中で神の臨在に生かされているというのです。神が彼のすべての歩みに恵みと保証を与えていてくださるのです。いかかがでしょうか神様は共におられる人生だから私たちの人生は幸いなんです。問題が起きないということが幸いなのではない。たとえ問題が起きたとしても共にその問題に立ち向かってくださる永遠の同伴者である神様を私たちはすでに持っているだから信仰者は幸いなんだということですよね。この幸いを心にしっかりと噛み締めながら会えませていただきたいと思います一言お祈りをいたしましょう恵み深い愛せる天のお父様今日は本当に奴隷としてエジプトに17歳で売り飛ばされるというおよそ考えよる最悪の状況を経験した一人の信仰者がどのようにして共におられるあなたを再び見出しあなたに信頼して前を向き、積極的な生き方に変えられ、そしてその影響が周りにまでも及んでいく。その姿私たちは見ることができました。ありがとうございます。主よ、これは私たちからかけ離れた理想論ではない、空虚な理想化されたイメージを語っているのではない。私たちの現実の人生の中で起こることを語っていてくださるそれはインマネエルの主が私とこの私たちとも共にいてくださるからだと聖書は語ってくださいましたありがとうございます今戦いの中におられる兄弟姉妹がいるでしょうかヨセフのような痛みと嘆きを心に秘めている兄弟姉妹おられるでしょうかどうぞ今日の御言葉がその一人一人にとって真の励ましとなりますように「どうせ」と思うところから「だから」と思う人生に変えられていく力を主をそのお一人お一人に与えてくださいそして私たちがしばらく経ってから振り返って「ああやはり神様は私に真実に真実であり続けてくださったどんな時にも共に居続けてくださったいろんなことがあった苦しいことも悲しいことも嘆きで涙をでを枕を鳴らす日もあったでもそれでも神様が私と共にいてくださるしみじみ振り返る時をこのお一人お一人にここにおられるお一人お一人に与えてくださいますようにお願いいたします。あなたの御言葉の励ましを心から感謝いたします。イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アーメン